0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vie de sorcière, je suis Christelle et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir ma copine Renelle. Bienvenue Renelle Salut Christelle, salut tout le monde Alors si vous voulez, vous avez la possibilité de déjà entendre un premier podcast qu'elle avait fait avec moi lors de la saison 1 euh, de ma vie de sorcière du coup, euh, autour des pervers narcissiques et de la manipulation et toutes ces choses-là. Aujourd'hui on va parler d'un tout autre sujet, parce qu'on va parler de, de, de brief work. Et avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas entendu ce premier épisode, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît avec plaisir. Euh,
1: bon, merci euh, déjà de, de réitérer euh, cette expérience avec toi. Je suis ravie d'être là. Euh, donc, du coup, je m'appelle Renelle euh, ou Rebelle parfois. On va dire que le, mon nom de travail, c'est plus Rebelle parce que Renelle, c'est compliqué à se souvenir et que c'est beaucoup plus facile de, de se souvenir de Rebelle et que, voilà, du coup, pour taper sur Google et pour me trouver, c'est plus simple. Euh, et puis, bah, j'ai... Euh, j'ai 45 ans. Euh, je viens, euh, je viens au départ du milieu de l'image, de euh, du milieu où on raconte des histoires. Donc j'ai eu quand même pas mal de vie professionnelle en 45 années. C'est vrai. Euh, mais où il y a toujours ce lien de raconter des histoires. Donc euh, voilà, je travaille dans la photo, dans le spectacle, dans le cinéma, etc. Et puis, euh, je dessine, je peins, euh, voilà, pareil, pour raconter des histoires et faire voyager les gens aussi, j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, il y a, euh, je crois que ça fait 7-8 ans maintenant, euh, je me suis formée pour euh, enseigner le yoga. Mm -hmm. euh, et puis voilà, euh, euh, aujourd'hui, euh, j'enseigne toujours le yoga d'ailleurs, euh, qui est un yoga... Euh, qui est un yoga qui me ressemble <rire> où je vais euh, où voilà il y a il y a plein on, on utilise plein plein d'outils c'est pas juste on bouge sur son tapis c'est vraiment euh, voilà on parle de la philo du yoga mais on peut aussi parler euh, d'autres courants philosophiques faire des ponts entre les cultures amérindiennes par exemple ou d'autres souvent souvent on fait des ponts avec des savoirs ancestraux euh, on respire on fait de la méditation on chante euh, et puis au fur et à mesure et eh ben je me, de ma pratique, j'ai rencontré plein de gens, euh, plein de sorciers, de sorcières, de chamanes, de, de tout ce qu'on veut, de druides, de voilà, de femmes médecine, d'hommes médecine. Et puis, euh, ben, ça, euh, ça a nourri mes pratiques. Et puis, euh, j'ai, j'ai beaucoup de joie à partager euh, ce qu'on transmet parce que je trouve que c'est fait pour ça. Quand on te transmet quelque chose, c'est pour que toi, ensuite, tu puisses le transmettre. Donc ben voilà aussi je fais des cérémonies cacao, des cérémonies de pleine lune, de nouvelle lune, euh, des kirtanes, donc des chants de mantra, euh, voilà, plein de choses comme ça. Mmh. Et puis euh, et puis euh, je j'ai rajouté une corde à mon arc euh, il y a quelques mois euh, en me formant au breastwork. Mmh. Euh, et Donc on en parlera, on va en parler plus en détail euh, ensuite. Mais voilà c'est un peu euh, voilà, j'ai pas mal, pas mal d'outils comme ça où, euh, en gros, l'idée de, de, de tout ça, c'est effectivement de retrouver euh, son propre pouvoir de guérison. Hmm. C'est se euh, ce souvenir que. Bien sûr qu'on a besoin de l'aide de l'extérieur, qu'on est des êtres sociaux et que, par exemple, si tu es malade, c'est hyper cool d'avoir quelqu'un qui vient te voir et qui t'apporte un petit plat parce que toi, tu es trop malade pour cuisiner mmh. ou, ou, etc., ou quelquefois, ou quelquefois d'un chirurgien pour te réparer une jambe cassée, par exemple. C'est quand même bien utile, euh, euh, tout ça, mais que des fois, il euh, y a aussi d'autres façons de se soigner et que, euh, et que ça vient pas forcément tout le temps de l'extérieur, que c'est aussi en soi si je me cogne à une table là maintenant en me levant et que je me cogne à l'épaule ce qui voudrait dire que je suis assez petite ou que c'est une table très très haute <rire> je <suis> pas <rire> euh... <rire> directement je vais aller mettre ma main sur mon épaule ouais. c'est comme ça c'est un savoir ancestral directement je vais aller euh, poser ma main sur l'endroit où je me suis fait mal euh, de la même façon que ton chat ou mon chien Mmh. Euh, et ben ils vont se lécher là où ils se sont fait mal ouais. euh, etc., etc et donc c'est retrouver ça ça veut euh, pas dire que je suis contre les nouvelles technologies
0: mmh. les,
1: les avancées de la science en tout cas pas tout le temps je le suis parfois hein. mmh. euh, mais euh, mais que c'est encore une fois main dans la main mmh. c'est pas pour ça que je dois oublier euh, que je peux me soigner tout seul euh, ou que je peux accompagner celui qui me soigne en prenant soin de moi et en étant mon propre parent mmh. et en me donnant ce dont j'ai besoin Carrément. donc euh, voilà c'est retrouver euh, retrouver sa puissance mais beaucoup dans ce sens là quoi, dans ce qu'on mmh. a oublié dans euh, à quel mois euh, tu plantes euh, tes graines de courgettes sans regarder sur Google Eh ben, on sait plus le faire ça oui c'est vrai donc, euh, et ça fait pas si longtemps que ça ça fait pas beaucoup de générations qu'on sait plus le faire ça non mais, si ça fait comme pour les autres choses qu'on savait faire avant, il y a un moment donné, on ne saura plus rien faire tout seul. Ouais. Mmh. Donc, c'est voilà, l'idée, c'est ça, c'est de partager des outils. Alors, je ne peux pas tous les partager parce que bah, déjà, je ne les connais pas tous et qu'il y en a énormément. Mais l'idée, c'est que euh, bah, tous les outils ne fonctionnent pas pour tout le monde. Donc, c'est ouais. vraiment, euh, voilà, moi, je propose ma palette d'outils. Et puis, il y a quelqu'un avec qui je vais utiliser de euh, breastwork, il y a mmh. quelqu'un avec qui euh, je vais utiliser euh, une autre forme de médecine comme mmh. la cérémonie cacao, mmh. euh, il y a des gens avec qui euh, je vais utiliser euh, le FT, il y a des gens, enfin euh, ça dépendra de plein plein de choses, du contexte mais aussi de ce qui toi te parle, c'est quoi toi ta propre médecine et avec quoi es connecté.
0: Mmh, mmh, mmh. voilà.
1: Et de vous relier à, à, ça, à votre propre médecine. Mmh,
0: ça me parle vraiment beaucoup. À façon, c'est pas un grand secret, hein. Je le savais, mais c'est vrai qu'on se rejoint sur beaucoup de choses dans nos philosophies. Et euh, moi, c'est quelque chose que je veux aussi carrément enseigner comme toi. C'est le fait bah, de à être chacun son, son propre guérisseur. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de te recevoir euh, pour ce podcast, parce que. Là, là, tout ce que tu dis, bon, forcément, tous les gens que j'habite, je suis d'accord avec eux, mais ça me fait vraiment plaisir de voir à chaque fois cet alignement qu'il y a entre nous, en plus, donc euh, mm -hmm. ça me touche particulièrement. Mm -hmm. <rire> du coup, le breathwork, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les personnes qui ne connaissent pas une, Déjà, peut-être une définition un peu succincte de ce que c'est avant d'aller plus en profondeur. Eh ben le breathwork, si on traduit mot à mot, c'est travail de la respiration. Mm.
1: D'ailleurs, si vous tapez sur Google breathwork, alors peut-être que maintenant, c'est un peu... Euh on trouve un peu plus d'articles sur le breastwork tel que euh, moi je l'enseigne, ou je le pratique, ou je le facilite plutôt, parce que je ne l'enseigne pas, je ne fais pas de formation, je, juste je facilite des espaces de breastwork. Euh, mais euh, vous pouvez aussi tomber sur des exercices de pranayama, par exemple, oui, euh, des techniques de respiration, du yoga, parce que oui. littéralement, si on traduit, c'est juste travail de la respiration. Oui. Euh, on part donc du principe que euh, la respiration et du coup ça se rejoint beaucoup avec effectivement euh, les exercices de pranayama en, en yoga ou de certains kriyas en yoga aussi qui utilisent la respiration euh, la, les techniques de mouvement euh, mm. où on met la respiration, euh, ça rejoint euh, pareil hein, les amérindiens euh, autour du feu ils faisaient des respirations du feu qui ressemblent fort à Kapalabhati par exemple ou à mastrika mm. qui sont vraiment des respirations actives euh, pour nettoyer, euh, pour... Enfin, il y a, y, a, y a plein de... J'y viendrai plus tard, ça, mais il y a plein de raisons pour lesquelles on respire, mais l'idée, c'est que c'est quand même l'outil le plus puissant qu'on ait à notre disposition. Mmh. C'est surtout l'outil sur lequel on a la main. accessible Donc, de, quand même. Voilà. Demain, si euh, je veux ralentir mon cœur, euh, si j'utilise pas ma respiration pour ralentir mon cœur, euh, ça marche pas. Je peux pas décider toute seule. Ah bah là, je ralentis mon cœur. Ah bah là, je ralentis ma digestion. Bien non. sûr si je respire, je peux modifier ce rythme-là. Mmh. Donc, c'est vraiment, pour moi, la respiration, c'est l'outil qu'on a tous, c'est la médecine de mmh. base. C'est le, le, le truc que tu as dans ta boîte, à pharmacie, ben là, tu l'as dans ton corps, il est là tout le temps. Mmh. C'est le souffle, c'est la respiration. Donc, euh, voilà. Si on traduit mot à mot, c'est ça. Après, euh, je vais essayer de faire, de faire euh, bref. Ouais. Euh, on va dire que du coup, c'est le breathwork tel que moi je le facilite, euh, c'est quelque chose qui a été euh, donc utilisé, qui est utilisé depuis vraiment très très longtemps, depuis des millénaires. Comme je vous disais là, dans les traditions amérindiennes, par exemple, autour du feu, on respire et on fait des respirations assez fortes qui ressembleraient à de la respiration holotropique. Ok. La respiration holotropique, c'est un gars qui s'appelait Stanislas Groff, euh, qui, dans les années 70, a développé cette méthode, lui, ce qui l'intéressait, c'était d'arriver à des états de conscience modifiés. Mm. Euh, L'idée d'arriver dans des états de conscience modifiés, c'est de pouvoir lier le conscient et l'inconscient. Mm. Tout ce qu'on fait dans la journée, allez, 90% de ce qu'on fait dans la journée, à euh, 5% près, euh, bah, c'est inconscient. Mm. Et euh, si vous devez vous souvenir là maintenant de tout ce que vous avez fait quand vous écoutez ce podcast, du ouais, moment ouais. où vous êtes levé ou de la veille, euh, et, bah, vous savez pas. Ouais. Vous avez fait plein de trucs en mode automatique. Et puis, dans l'inconscient, il y a aussi tout ce dont on veut pas se souvenir. Mmh. <rire> euh, alors euh, Et il y a aussi tout ce qu'on a appris jusque l'âge de 7. Hein. Marcher, manger... Euh. Voilà, vous ne réfléchissez pas euh, avant de marcher, de vous dire, je vais mettre le pied droit, après je mettrai le pied gauche devant. Euh, ça se fait tout seul.
0: Hmm. Donc, c'est
1: de pouvoir mettre en contact le conscient et l'inconscient. Et euh, puis, dans les années 70, et ben, Stanislas Grof, au début, il n'utilisait pas la respiration pour arriver à ces états modifiés de conscience. Il utilisait euh, le LSD. Ah. Et un jour, on a dit, euh, ep, 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 ep. ça, on n'utilise plus, c'est interdit. Donc, euh, il s'est dit, bah, moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est l'état de conscience modifié. Donc, je vais trouver un autre outil. Mm. Et il a trouvé la respiration. Et il s'est servi de la respiration avec cette respiration holotropique, qui est une respiration qui est quand même assez active. Euh, ce n'est pas celle-ci que je pratique, moi. Ce n'est pas celle-ci que, pour mon compte, ça arrive de moi de, faire, de me faire des petites séances d'holotropique. Okay. Mais ce n'est pas celle que je facilite et, euh, et ce n'est pas celle que je partage, en tout cas. Euh, et puis après, il y a un autre gars qui est arrivé, qui s'appelle Léonard or mmh. et euh, qui lui a créé de là une autre méthode. Sauf que lui, son but, c'était pas l'état de conscience modifié. Même s'il arrive, quand on fait du breastwork, le breastwork que je facilite, ça s'appelle du rebircing. Donc c'est la méthode de Léonard or Son but à lui, d'abord, c'est de retrouver une respiration optimale. D'accord. Ça veut dire que si là, maintenant, quand vous nous écoutez là, stop, arrêtez-vous, regardez comment vous respirez. Mmh. Vous avez des respirations courtes. Jamais plus, dans vos journées, vous ne respirez comme un bébé. Si vous pouvez visualiser un bébé dans son berceau, quand il respire, il y a son ventre qui gonfle, ses côtes qui s'écartent, son cœur qui soulève, et puis ça retombe à l'expiration. Il a une respiration complète et optimale. Lui, son but, c'était ça. Pourquoi Pour refaire circuler l'énergie dans le corps. Mmh. Son premier but, c'est ça. Ensuite, il y a l'état de conscience modifié qui arrive. Alors, il peut arriver euh, fort, moins fort. Ça dépend des personnes, etc. Euh... Et puis, voilà, je vais venir sur un peu la technique un peu plus tard. Mais en gros, du coup, c'est respirer pour retrouver donc cette respiration optimale pour faire circuler les énergies. Et après, je vous en dis plus juste après. C'est ça, le breastwork, c'est ça. C'est respirer, soit pour arriver à un état de modifier de conscience, si on utilise l'holotropie, que vous verrez aussi, je, par exemple, respiration chamanique ou breastwork oui. chamanique. Il y a plein de noms maintenant. Il C'est comme tout. Euh, chacun va y mettre euh, qui il est. Mmh, carrément. Et, euh, et ça va créer plein de méthodes différentes mmh. euh, mais en, en, en gros il voilà, y, y, y a ces méthodes là qui nous permettent de faire, de faire circuler l'énergie dans le corps
0: ok, donc par rapport du coup à ce que tu viens de dire bon, je pense que tu vas en effet développer après mais les buts qui font qu'on irait faire du breathwork, c'est soit pour connecter un outil d'auto-guérison soit pour la conscience modifiée soit pour apprendre à respirer pleinement voilà ok est-ce okay. qu'il y a euh, d'autres euh, possibilités, d'autres raisons pour lesquelles on se dirait « tiens, il faut que je fasse un vrai soir ?» Eh ben, du coup, tu l'as dit. Alors, aussi, parce qu'effectivement, ça peut être utilisé
1: comme une médecine dans le sens où je fais circuler les énergies, où je réapprends à respirer de façon optimale. Mmh. Mais qu'est-ce que ça fait si je fais circuler les énergies C'est quoi qui circule en moi, en fait, quand je fais circuler les énergies alors on pourrait appeler ça le prana comme en yoga, on pourrait mmh. appeler ça le chi comme en médecine traditionnelle chinoise, l'énergie vitale, le mmh. truc qui fait qu'on est en vie au-delà de juste mon cœur il bat et euh, et tout mon corps fonctionne, bah il y a aussi une énergie qui me traverse et qui mmh. fait que je suis là et que je, et que là je et que là je suis avec toi en train de discuter et avec vous tous en train de partager. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie qui peut circuler dans mon corps Eh bien, mes émotions. Parce que mes émotions, c'est des énergies. Mmh, mm, mm. D'accord Donc, il euh, y a une nénette là et je l'ai mise dans un post il y a pas longtemps qui disait elle avait transformé émotion à l'anglaise en le coupant en deux et en faisant i e motion mmh. Motion qui bouge. Donc, c'est vraiment une, une énergie qui circule, une émotion qui circule comme une énergie qui bouge. Et comme tout, comme tout ce qu'il y a dans le monde matériel, comme tout ce qui existe sur cette planète, tout a un début, un, une vie, une naissance, une vie et une mort. Un mmh. début, un milieu, une fin. Comme vos pensées, par exemple, aussi. Carrément. Il y a une pensée qui arrive, elle fait son temps et elle s'en va. Elle laisse souvent la place à une autre, mais <rire> n'empêche qu'elle se barre quand même. Eh ben, L'émotion, c'est pareil. Sauf que, pourquoi on... Pourquoi on respire plus de façon optimale Parce qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui serait reliée, je vais dire trauma, d'accord Ouais. Mais trauma, ça ne veut pas dire que j'ai été obligée d'avoir euh, rencontré un PN dans ma vie. C'est ça. Ce ça. Ça peut être juste le mec qui klaxonne derrière moi au feu rouge et qui Carrément. me surprend.
0: Carrément. Qu'est-ce
1: que je fais si le mec klaxonne <rire> Je vais faire... Carrément. Voilà. <rire> et du coup, mon émotion de peur, qui est là, une toute petite peur, qui est une peur surprise, mm. eh ben, elle se fige dans mon corps. Ouais,
0: ouais. avec l'inspiration,
1: ouais. c'est clair. Je l'aspire et je la bloque. Mm. Et puis après, je reprends une respiration toute courte, et, et puis voilà, puis elle reste là. Mm. Sauf que je fais ça, on fait ça depuis qu'on est tout petit, donc vous imaginez le nombre d'énergie d'émotions qui sont coincées, qui sont cristallisées en nous. Mmh, mmh. Donc, en ça aussi, c'est une médecine, le bressoir parce que effectivement, en respirant de façon optimale et en atteignant cet état de conscience modifié, je peux faire recirculer ces énergies, je mmh. peux les libérer. Mmh. Alors, quelquefois, euh, eh ben, le mec, par exemple, qui m'a klaxonné au feu rouge, bah si cette émotion-là, elle se débloque pendant un breastwork, pendant une séance de breastwork, elle n'a pas d'histoire à raconter, cette mmh. émotion-là. Genre, je m'en souviens même plus. Peut-être que je vais avoir un moment dans mon breastwork où je vais avoir une sensation de peur, un truc comme ça, ou de surprise, et je ne saurais pas l'expliquer. Mmh. Peut-être. Et le but, de toute façon, ce n'est pas forcément d'expliquer. Ce qui se passe, c'est de libérer. Bien sûr. Et puis, quelquefois, il bah, y a des énergies d'émotions qui sont restées bloquées sur des choses plus importantes, et puis ça a quelque chose à raconter. Donc pendant mon breastwork, bah cette émotion-là, quand elle va recirculer en moi pour pouvoir finir son cycle et mourir et partir, mm. elle va aussi, l'état de conscience modifié, donc le lien entre le conscient et l'inconscient, l'inconscient va amener à mon conscient des images qui racontent cette histoire, l'histoire de cette émotion. Mm. Donc sur un plus gros trauma, on va, on va dire, j'en sais rien, le décès d'un proche, par exemple, eh bien, je peux avoir des images qui arrivent de cette personne, okay. euh, des sons. Euh, j'ai petit. Euh... Et donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment ça. Donc, parfois, ça, ça a une histoire à raconter. Parfois, non. Parfois, il y a des images. Parfois, il y a des sons. Parfois, il y a mmh. voilà des histoires sans que j'ai forcément, je sois obligée forcément de les raconter, enfin de les comprendre.
0: Mmh.
1: Ok. Aussi, euh, ça, euh, très intéressant. Pour, comme je vois les choses, pour moi, ça n'est que, que ma vérité. Merci. Pour moi, un de nos plus gros soucis en tant qu'être humain, c'est qu'on veut toujours tout expliquer. Ok, oui. Et c'est aussi pour ça que parfois on se retrouve dans la merde, parce que parce que est-ce parce qu'on, est est qu par exemple, on a besoin d'aller chercher comment ça fonctionne sur la lune et est-ce qu'on pourrait habiter sur la lune alors qu'on n'est même pas foutu de s'occuper de notre <rire> planète. Ouais. Donc peut-être que parfois il faudrait qu'on arrête de vouloir comprendre et expliquer chaque chose et juste et juste être là avec ce qui est et et, 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 et le recevoir et le ressentir le ouais. vivre pleinement. Donc pour moi c'est une belle médecine aussi en ça parce que ça t'apprend à des fois à juste ok là je sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Mais je sais qu'il y a un travail qui est en cours. Peut-être c'est déjà libéré. Peut-être je sais que euh, dans les prochaines séances de bressoir ça reviendra. Léonard, mmh. il, il recommandait dix séances à peu près pour pouvoir mmh. vraiment avoir un cycle comme ça de, 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 de guérison. Mmh. Euh, donc voilà, il peut se passer plein plein de choses pendant un vrai soir et l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de euh, venir euh, libérer ces énergies qui sont coincées en moi et du coup ces émotions qui sont, euh, ces énergies d'émotions qui, mmh. qui sont coincées en moi.
0: Okay. Et du ouais. coup, donc ça c'est le type de brief work notamment que toi tu facilites. Euh, comment ça se passe justement dans une de tes de tes séances Comment est-ce que tu mets ça en place Alors, euh, bah, c'est tout
1: un, c'est tout un, c'est tout un process quand même. Hein. Ouais. un protocole. Euh, ça veut dire que moi pour l'instant, euh, je ne facilite que des espaces en présence. Ok. Présentiel, d'accord. J'en fais pas en ligne pour l'instant. Ça viendra sûrement. Euh, et après voilà, il y a toujours, j'ai toujours plein de projets. Euh, de matérialiser tous mes projets parfois c'est beaucoup. Euh, et puis j'aime, j'aime être au contact des gens. Alors, alors voilà. Euh, D'abord, du coup comme c'est en présentiel, mais je le ferais aussi si c'était en ligne. Hein, euh, je prends un temps avant que les personnes n'arrivent pour euh, pouvoir les accueillir dans un espace sûr. Mmh. Et c'est pur. Mmh. Ça veut dire que là où je les reçois la plupart du temps, c'est dans des lieux où moi je suis et où je vis et où je fais d'autres choses. Ou par exemple, si c'est dans une salle, il y a eu d'autres gens qui se sont passés avant, etc. Donc je nettoie le lieu. Mmh. Énergétiquement parlant, je nettoie le lieu. Euh, et euh, Donc ça peut être de la sauge, so, ça peut être du palo santo, ça peut être euh, euh, répéter des mantras, ça peut être juste me poser, respirer, prendre... Quelquefois, si j'ai pas le temps, c'est juste trois respirations. Ouais. C'est juste trois respirations qui vont amener euh, mon cerveau dans des fréquences cérébrales alpha. Et du coup, je, je suis beaucoup plus euh, en, en cohérence euh, corps cœur cerveau Du coup, mm. tout mon être est, 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 est cohérent. Et où je vais demander à ce que cet espace soit neutre. Mm. Les personnes qui y rentrent ne viennent pas absorber des énergies qui ne sont pas à elles. Carrément. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, bah, j'accueille les personnes et puis, euh, et puis bah, je fais un petit topo comme à peu près comme je vous ai fait. Là, par exemple, l'histoire ouais. du feu rouge, ils l'entendent à chaque fois, quasi, hein, pour les nouvelles. Euh, donc, pour leur expliquer, je leur explique aussi la méthode de respiration. Donc ça, par exemple, je ne vous ai pas expliqué, mais en gros, euh, en rebirthing, on respire une heure. Ok. Entre 50 minutes et une heure. Et parce que cette respiration-là, cette, cette méthode de respiration, c'est une respiration connectée. Ça veut dire qu'on va prendre des inspires, ça peut être par le nez ou par la bouche. Euh, quand on, la plupart du temps, quand on choisit une technique, si je choisis par le nez, cette séance-là, je la ferai par le nez. Sauf si vraiment je suis inconfort, j'ai un rhume par exemple, et je me rends compte que j'ai commencé par le nez et ça ne va pas du tout, alors je peux basculer sur la bouche. Mais l'idée, c'est quand même que ce ne soit pas le mental qui me dise « Attends, je vais essayer ça. Oh, »« attends. » Et puis comme ça, on n'est pas vraiment dedans. « Attends, parce que j'ai peur. » Alors en fait, j'y vais, mais je vais pas vraiment. Donc, je choisis une méthode. Et euh, je vais prendre, là, je vais le faire par la bouche pour que vous entendiez, mais je vais prendre une longue inspire complète. Et je vais expirer comme un soulagement. Ok. D'accord Donc, mon expire, elle est plus courte que mon inspire. Et euh, je vais lier ça, ça veut dire que c'est une respiration vraiment connectée, à la fin de mon inspire je suis déjà en train d'expirer presque mmh, je vais lancer de force, tout de ça. suite il n'y a mmh. pas de pause, d'accord souvent on cède avec la main, Là, vous ne pouvez pas voir mais faire des cercles avec sa main j'inspire mmh. et je fais des ronds avec ma main pour, pour m'aider dans le, dans le rythme euh, donc voilà, ça peut être tout par la bouche tout par le nez ou mmh. j'inspire par le nez et j'expire par la bouche parce que des fois, par le nez, faire comme un soupir, c'est plus difficile à choper, ce truc-là. Mmh. Donc voilà, après, mais ça dépend des gens vraiment... Euh, ça, c'est... Euh, que Comparé, par exemple, à l'holotropique, l'holotropique, mmh. ça respire plus vite, plus fort, mais on respire moins longtemps. OK. Et il y a des pauses entre eux, entre eux-mêmes, des petites sessions, genre il va y avoir une session, etc. Ou en chamanique, c'est pareil, genre c'est des petites sessions de respire, il y a une pause puis on reprend une petite session de respire, etc. Mmh. Là, on respire de façon connectée pendant une heure. Ok. Et avec des... Il avec, euh, y, euh, y a souvent de la musique. Alors après, c'est pareil. Ça dépend si c'est en individuel ou en one-to-one. -one, quoi. Genre juste une personne, je reçois juste une personne ou si c'est en collectif. Mmh. Euh, mais en collectif, par exemple, je mets toujours de la musique et la musique, la playlist que je vais faire, elle va aussi elle va monter mmh. en, en puissance. En mmh. puissance pour pouvoir aller respirer parfois plus fort parce que quelquefois j'accède à quelque chose et il faut que j'aille un peu plus loin parce que l'énergie elle s'accroche l'énergie de l'émotion elle est quand même bien accrochée ça fait quand même des années qu'elle est là et il faut l'aider à, à à partir quoi à se décrocher donc il peut y avoir voilà mais c'est toujours moi encore une fois dans cette médecine ce qui est cool c'est que c'est vous qui respirez oui. pas de mm -mm. c'est vous qui êtes responsable de votre guérison à ce moment là mm -mm. à un moment donné vous sentez que vous avez besoin de respirer plus fort pour activer, décrocher quelque chose, gratter, aller chercher, ou alors au contraire, ben là, euh, c'est déjà beaucoup, et peut-être juste, je vais ralentir un peu. Je continue, mmh. je ralentis. Donc, vous êtes euh, le conducteur, quoi, c'est vous qui faites, quoi. Donc ça, c'est euh, canon, et vous êtes toujours conscient en plus de ce que vous faites, même s'il y a des choses de l'inconscient qui sont là et qui se manifestent. « hey, mmh. je veux être vue mmh. !» <rire> Je veux que tu me vois. Alors, du coup... Mais vous êtes toujours là. Ça veut dire que vous avez toujours un moment où vous êtes capable euh, ben, de lever la main, euh, de me dire, viens. Euh, parfois, euh, souvent, je dis ça aussi en début de séance, c'est que euh, vous ne vous embêtez pas à être poli. Je n'ai pas besoin que vous me disiez, s'il te plaît, Renel, est-ce que tu peux venir me masser les de la nuque parce que j'ai des tensions dans la nuque C'est un coup ouais. et vous montrez votre nuque et euh, moi, je viens, quoi. Euh, mmh. C'est vraiment... Euh, voilà. Et je peux accepter d'être euh, touchée à un moment donné. Mmh. Euh, en début de séance, je le demande. Est-ce que vous êtes OK pour que je vienne vous, vous toucher Par exemple, mettre ma main sur votre main, sur votre front. Après, c'est pareil. Hein, moi, je me relie vachement pendant la séance. Je suis vraiment là comme un gardien de l'espace.
0: Mmh, c'est ça. Je suis vraiment
1: là pour accompagner. Donc, Parfois, je vais peut-être sentir qu'il ben, y a besoin que j'aille poser ma main là. Mmh. De la poser. Et donc, au début de séance, la plupart du temps, on me dit oui, OK. Mais je précise que pendant la séance, si à un moment donné je viens et que je touche et que c'est pas juste pour la personne, elle a le droit de me faire hum hum", mm. bouge ta main quoi. Ou ça peut changer plein de fois dans la séance. Mm. Des fois on a besoin d'être accompagné, et des fois on a besoin d'être tout seul dans son process. Mm. Et, euh, et voilà, le, moi je suis juste un, je facilite, mm. un facilitateur, je facilite et, euh, et voilà, je suis le gardien de, de la gardienne de cet espace là.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, le non-facilitateur, dans ta mission, toi, à ce moment-là, il, il est vraiment juste. Et, et en effet, en tu fait, assures la sécurité de tout le monde et, euh, voilà. et tu, tu leur tiens la main s'il y a besoin d'avoir un soutien physique en plus de leur. Euh, c'est ça. De... Ou, ou si je sens quelque chose, parce que du coup, moi, je suis vraiment en mode, là, je me relis énergétiquement parlant
1: et euh, parfois, je peux. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mmh. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un pleurer ou rire, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe là est... mais parfois je vais sentir qu'il y a besoin de quelque chose mais je... et du coup j'y vais mais je me pose pas la question c'est pas mon mental qui dit oh là là du coup là il faut que j'aille bien sûr ça vient tout seul et euh... voilà c'est vraiment ça c'est plutôt quelque chose qui moi pour moi fait partie de la magie du process ça, ouais. euh... mais euh... mais voilà et donc voilà et puis après on après il y a un petit temps d'ancrage euh, ça peut être une médite ça pourrait être aussi des exercices de Kundalini. Ça m'arrive de faire de la Kundalini mmh. avant. Euh, ça peut être on chante. Euh, ça peut être plein de choses. De, voilà, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Ça peut être des pranayamas, cool, léger au départ. Et puis après, on rentre dans le process. Après, il y a un temps à la fin du process. Il y a un temps de, de relaxation. Si vous faites du yoga, ça ressemble un peu à un shavasana. Okay. Euh, voilà qui est pas guidée pour le coup, parce que du coup, là, je vous laisse vraiment redescendre tranquille et juste intégrer la médecine, en fait. C'est juste ça. Hein. Je laisse la médecine euh, finir son taf et, et j'intègre ce qui s'est passé. Et puis, euh, il est important ce temps, hein, quand on, quand on, quand la relaxe, euh, elle dure pas assez longtemps, on peut sortir du bressoir qu'un peu pâteau, quoi, un peu, euh, hmm, pas trop là, quoi, encore un peu perché ou, enfin, pas trop redescendu, pas trop enraciné. Donc, c'est vraiment un temps qui est important. Et puis après, il y a un temps d'échange. Alors, on peut partager ce qu'on a vécu ou pas. Enfin, voilà, il n'y a pas il y a pas de règles. Mais il y a un espace qui est dédié à ça. En tout cas, si on a besoin de partager, euh, on prend un temps pour le faire. Voilà comment euh, comment une séance se déroule. Et puis après, ben il peut se passer plein, plein de choses complètement différentes.
0: Ouais, c'est la question que j'allais te poser, du coup, justement, mais je me doute que ça va être différent de comment est-ce que les personnes réagissent lors d'une séance de pré-fort, comme t'as dit, d'avoir des pleurs, des rires. Euh, moi, je sais que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que trois. Et les trois fois, j'avais surtout ce côté, euh, modification de conscience, du coup, principalement. Et de sentir toute l'énergie vitale vraiment qui arrivait de mes pieds, mais genre en mode petite fourmi et qui remontait dans mon corps jusqu'à mes, mes doigts. Enfin, c'était ouf. C'était, mm -hmm. c'est vraiment les deux ressentis que j'ai eu moi, principalement. Ouais. Alors effectivement, qu'est-ce qui
1: peut se passer pendant une séance de bressoir Ben, rien. Souvent quand il ne se passe rien, c'est parce que je n'ai pas envie d'y aller.
0: <rire>
1: c'est juste des résistances, c'est vraiment ça. Hein. C vraiment, euh, quand il ne se passe rien, c'est juste que ben, voilà, j'ai mis des freins et oh, je freine des quatre pattes là. Euh. Voilà, je peux m'endormir. C'est pareil, mm -hmm. souvent quand je m'endors, alors c'est soit que je suis crevée, et dans ce cas-là, euh, ben... ben dans ce cas-là, voilà, euh, je c'est tout. Si je suis crevée, je suis crevée. Et... et si, par exemple, en séance de groupe, si ça arrive et que vous me dites « ben, je suis sortie hier et euh, on est rentré super tard et je suis naze », je viendrai deux, trois fois essayer pour pas que vous vous endormiez. Secouer <rire> <est> très <rire> fort. <rire> ouais. ah, bah, 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 non, mais c'est vrai. Hein, tu sais qu'il y a des fois, c'est genre <rire> tu viens et tu fais euh, « allez, inspire ». Tu fais avec des claquements de doigts. Quelquefois, genre, tu demandes à la personne de s'asseoir. Ouais. Hein. ouais. L'idée, c'est quand même d'arriver avec. Euh... Moi, j'ai des tapis et tout ça, machin, mais d'arriver avec quelque chose où on peut s'allonger tranquillement, une couverture, un truc pour mettre sur ses yeux, euh, mouchoir, sa petite gourde, même si on essaie de pas trop boire avant ou pendant pour pas avoir trop envie de faire pipi non plus, mmh. etc. Pareil, si on a envie de faire pipi, bah, on me le dit. Et puis, euh, bah, je vais faire pipi avec vous. Parce que quand on se lève d'un seul coup, bah, je suis quand même à côté pour voir si tout va bien. Donc, bien euh, sûr. Je vais faire pipi avec les gens. <rire> et puis, euh, et puis bah, ouais. Euh, donc, sans dormir. Voilà. Par contre, si vous venez dans une séance en one-to-one, -one, en individuel, c'est autre chose, j'imagine. Euh, je ne vous laisserai pas dormir. Bah hein. tu m'étonnes. Je ne pas <rire> que vous dépensez plus de 100 ouais. euros pour dormir pendant une heure. Ouais, c'est clair. Donc, si vous venez, c'est forcément pour travailler quelque chose et, euh, et autant en profiter. Mmh. Voilà. Et puis, euh, après, ben tu parlais de picotement, de sentir ouais. l'énergie. Donc, euh, effectivement, on peut sentir des picotements, des fourmillements. On peut avoir très chaud, très froid, les deux. Euh, ça peut changer. Ça peut être que un ou vraiment les deux, d'un seul coup très froid, d'un seul coup très chaud. Mmh. Et puis, euh, par rapport aux petits picotements, les fourmis, etc., quelquefois, on fait de la tétanie. Ah. Et, euh, alors, euh, bah, du coup, j'en profite pour, euh, pour citer ici euh, celle qui m'a formée, qui s'appelle Lucille Fox. Ouais. Euh, et du coup, euh, si elle écoute ce podcast, je l'embrasse bien fort et que je la remercie <rire> pour euh, sa générosité euh, dans ses enseignements et dans ses partages. <rire> et, euh, et du coup, Lucille, elle dit, euh, la tétanie, je crois qu'elle dit, c'est un tiers. Je ne voudrais pas dire de conneries, mais moi, ce que j'ai expérimenté jusqu'alors, c'est un peu plus. Ok voilà je vois beaucoup de gens qui font de la tétanie alors à des niveaux euh, qui sont différents et la tétanie bah, tout simplement euh, c'est quand euh, c'est quand vous savez c'est ça peut faire par exemple les mains en forme de, de je le fais là vous me voyez pas mais euh, en forme de crabe
0: mmh.
1: ouais. les doigts se raidissent euh, ça peut être dans la bouche aussi, ça peut être dans le visage, on sent la bouche qui se serre, comme euh, si on ne pouvait pas parler comme euh, ça. Ça peut être dans les pieds, dans, ça peut être un peu partout. Souvent, ce qu'on voit le plus, c'est dans les mains. Euh, Lucille, elle répète ça tout le temps. Alors, Léonard aurait répété ça tout le temps aussi et je répète ça tout le temps aussi. On ne sort jamais d'une séance de work avec les mains en pince, de crabe ou <rire> que ce soit. Il hein. ne faut, faut pas avoir peur de ça, ça s'en va. D'accord il y a plusieurs. Euh, alors, il, y a, il, y a, il peut y avoir des explications à ça. Hein, d je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'un point de vue physiologique, on pourrait, d'un point de vue chimique, expliquer ça. D'un point de vue émotionnel et énergétique, on peut l'expliquer aussi. Quelquefois, ça peut être aussi, euh, tu sais, cette, euh, cette tension qui s'accumule. Hmm, tu vois, avant de lâcher un truc, quelquefois, tu vois, par exemple, si tu es en colère et que tu ne peux pas dire que tu es en colère, tu ne peux pas crier, etc le moment où tu vas crier, ah ça ouais, va... euh... Allez, parce que t'auras, tout tendu comme ça. Ben c'est un peu ça. Et quelquefois la, mmh. la, la tétanie, c'est aussi parce que j'ai peur d'aller.
0: Ou ouais, okay. le
1: bressoar va m'emmener. Mmh. Parce que forcément le bressoar qui vous amène pas là où vous avez décidé vous. Bien sûr. Enfin ah, si, mais pas votre mental. Ouais c'est ça. Psyché qui décide de là où vous allez aller donc vous pouvez venir je me voir et euh, me dire bah, je viens travailler euh, ma relation avec mon père par exemple, mm -hmm. exemple n'importe quoi mais euh, peut-être ça sera pas ça du tout. Ouais c'est ça parce que bah, voilà parce que la psyché elle va dire bah, non, moi avant d'aller travailler ça j'ai besoin d'aller nettoyer telle couche telle couche telle couche, telle couche. Mmh. et c'est ça qui est là pour l'instant qui doit être libéré mmh. donc il y a aussi une confiance tu vois dans c'est aussi réapprendre à se faire confiance. Oui, carrément. elle décide que c'est ça, c'est ça. Mmh. C'est pas à moi de mon mental d'aller contrôler ce que yep. je dois aller euh, guérir, quoi, ou libérer.
0: Du Donc, coup, il a euh, pas de thème à une séance de Breffort. Tu mets pas de thème, c'est les gens qui on voit ce qui se passe dans la séance.
1: Il peut y avoir, euh, il peut y avoir un thème. Tu vois, Lucille elle fait, euh, elle fait des thèmes. Moi, Breffort ben, en présentiel, je les relie à la pleine lune et à la nouvelle lune. Ok. Euh, avec plus du poids à la nouvelle lune plus l'idée que ça pourrait être une thématique de brainstorm que de euh, je crée mm. euh, je, je, je manifeste je suis prête à manifester euh, ce qui y a à venir ce que j'ai envie de voir dans ma vie euh, dans, les, dans les prochains dans les prochains jours les prochaines semaines les prochains mois euh, et à la pleine lune plus je me débarrasse et je me libère mm. maintenant et tu vois, Lucille, par exemple, elle peut faire gratitude, elle peut faire compassion, elle peut faire euh, guérison. Hein. Enfin Ça peut aller... Il y a plein de thèmes. Ça pourrait être l'abondance aussi. Ouais. Tu vois, hein. Je pense à Lucille, du coup, ça pourrait être l'abondance, la manifestation. Hmm. Euh, après, c'est sûr que ce n'est pas ce thème-là qui va faire... Euh, Peut-être que ça peut guider un peu ça veut dire que il y aurait peut-être eu la même chose qui allait être travaillée mais ça va être vu sous un autre prisme ah, tu vois, ouais. Ah ouais, je vois ça va, ça va orienter un peu voilà moi jusqu'ici je je fais pas avec des thématiques voilà à part ma, ma nouvelle lune et ma pleine lune parce que j'avais vraiment ouais. envie de relier ça à des rituels ancestraux et euh, et que c'est voilà c'est ma mes petites recettes à moi c'est ma personnalité quoi c'est mm.
0: je... Donc,
1: euh, donc voilà mais euh, aussi quelque chose qui me semble important donc euh, qu'est-ce qui peut se passer d'autre donc voilà ben après ben ouais mes émotions donc effectivement ben, je peux pleurer ouais rire. Mm. Euh, vraiment il y a plein plein de choses différentes qui peuvent se passer et du coup un breastwork c'est pas forcément je vais vivre quelque chose de sombre
0: mm. Moi, ça peut être très joyeux aussi, du coup. Ça
1: peut être très joyeux et très lumineux. Mmh. Alors, euh, pour vous donner un exemple, je vais prendre, du coup, euh, pour moi, parce que ça me semble le plus juste, c'est ce que je connais le mieux, c'est bien ce que j'ai vécu et ce que j'ai expérimenté. Euh, j'ai expliqué, Je t'expliquais tout à l'heure que quand on s'est formé, on respirait beaucoup de ouais. fois. En 15 jours, on a respiré, je ne sais pas combien de fois, mais c'était énorme. On respirait tous les jours, voire deux fois par jour, parfois, plus guidé, etc. J'ai vécu, effectivement, des breastworks assez sombres. Mmh. où je suis allée dans des endroits de mes traumas d'enfance euh, où j'ai pas forcément envie de retourner d'habitude mais euh, voilà, là j'y vais pour ça alors euh, si ça se présente eh c'est que ça doit se présenter et,
0: mmh.
1: et, et je suis courageuse et j'y vais c'est quelque chose que je dis beaucoup aussi aux gens qui viennent combien de fois je suis émerveillée par ce courage ouais. parce que ça demande ça ça y est, j'ai l'air aux yeux du coup ouais <rire> Euh, oui, ça nécessite d'être courageux, ouais, d'être volontaire, d'être responsable, de, de reconnaître sa puissance.
0: Mmh. Et ça,
1: euh, pour moi, à chaque fois, c'est un énorme cadeau que de voir ça. Ouais. Et puis, euh, et puis, par exemple, j'ai vécu euh, un brestwork où on était dehors. Alors, on était à Ibiza, c'était canon, il faisait super beau. Faisait... Mmh. C'était une journée où il faisait beau euh, parce qu'il avait passé beau cette période-là. Mais euh, et en fait, ce brestwork-là, je l'avais vraiment. J'avais mis quand même un chouïa de contrôle, tu vois, en me disant j'ai envie de respirer haut dans mon cœur. Mmh. Quand vous respirez, même quand vous voulez respirer, prendre des grandes inspires, vous vous rendez compte qu'on est tous un peu bloqués là, entre le plexus solaire et, 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 et le, et, et le, et le cœur énergétique. Et donc, j'avais mis un coussin euh, en dessous de mes omoplates pour ouvrir un peu plus cette zone-là. Ouais. Et donc, vraiment, je venais respirer, donc il y avait toujours mon ventre, mes côtes, mais... J'essayais d'aller un peu plus loin et de faire sauter ce petit verrou-là. Et puis, euh, alors, eh bien il y a le soleil euh, qui est arrivé et qui... Je sais pas si vous avez vu, ceux qui écoutent euh, le cinquième élément. Hein, à un moment donné, elle a un faisceau lumineux qui sort de son, de son plexus solaire. Ouais. Ben moi le... C'était ça. C'était entre moi et le soleil, il y avait un faisceau lumineux. Entre mon plexus solaire, mon cœur... Et le soleil. Et je buvais la lumière du soleil et je m'entendais déglutir. Donc je faisais. Je buvais la lumière du soleil. Et c'était magnifique. C'était hyper lumineux. Il y en a eu un autre et c'est le dernier que je raconterai pour mes expériences, mais pour vous montrer que comme ça peut être vraiment différent. Ouais. Euh, il y en a un où j'ai accouché. Trop fort. Donc je me suis retrouvée assise, les jambes pliées, écartées et à pousser sauf que du coup comme tu es conscient il y a quand même ma conscience qui a dit c'était une respiration de groupe on était en groupe et où j'ai dit mais euh, qu'est-ce que je suis en train de faire c'est hyper loup, je veux pas qu'elle me voit et du coup j'ai pris toutes les couvertures autour de moi et j'ai tout mis sur moi en fait je me suis fait une espèce de tente de, de, de tipi je sais pas quoi et j'ai accouché dans mon tipi et par exemple et voilà vous voyez c'est on fait des trucs hyper chelous, mais en même temps, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc, tu as toujours quand même la main. Si à un moment donné, tu trouves que c'est trop pour toi, tu as toujours ouais. un moyen de dire « Attends, moi, je ralentis ma respiration, j'ai envie que ça retombe, c'est trop. Mmh. » Et par exemple, pour cette expérience-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Je n'ai pas eu l'impression de revivre un de mes accouchements. J'ai trois enfants, donc pu, ça aurait pu être ça. Mais non, je n'ai pas, pas l'impression que c'était ça. Est-ce que c'était ma propre naissance? Est-ce que c'est? ça veut dire, t'as accouché oh. de toi-même. C'est exactement ce que voilà. Est-ce que c'est toutes les naissances que je vis dans ma vie? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, euh, voilà, mon prénom, il veut dire ça, il veut dire renaître. Et je trouve que ma vie, elle illustre assez bien ce truc-là. Ouais. Euh, peut-être que c'est ça, mais en tout cas, vous voyez, j'ai pas d'explication sur ce truc-là. Pas d'explication raisonnable et, euh, et mentalisée ouais. de cette expérience-là. Elle a été là. C'était hyper chelou c'était pas désagréable mais c'était chelou mm -hmm. et, et, et voilà quoi et puis il y a des trucs euh, moi dans mes de que je facilite j'ai déjà eu des personnes alors il euh, y a eu par exemple il y a quelques semaines deux nénettes qui n'étaient pas à côté il y avait une personne entre entre elles deux et ben à un moment donné elles volaient je, voyais, je les voyais faire des gestes comme ça avec leurs bras, avec <rire> mes ailes. À chaque fois, je ne voyais pas. Euh, elles faisaient <rire> deux, leurs ailes comme si elles volaient, et les deux en même temps. Et à la fin, dans l'échange, il y en a une qui a dit euh, :« Oui, mais euh, j'étais pas toute seule quand je volais. Ah, » euh... Elle dit :« Elle t'étais avec moi, non ?» Et en fait, elles étaient à deux, en train de voler dans leur dans leur vrai soir, mais sauf qu'elles ne se voyaient pas. Elles ont les yeux fermés, elles sont dans leur truc et elles faisaient les mêmes choses. C'est fou. C'était un truc de dingue. La, le dernier que j'ai fait, il euh, y a quelqu'un, vous n'êtes pas là et vous ne savez pas qui était là, donc on s'en fout, mais qui m'a dit euh, « tu, tu peux regarder parce que j'ai l'impression que c'est mouillé euh, comme si, euh, mm. si j'avais fait pipi, quoi. » Et donc je regarde et je euh, me dis, non, oh, t'inquiète et tout, il n'y a rien du tout, euh, tout va bien et tout ça. Et à la fin, pendant l'échange, il y a une autre nénette qui était juste derrière qui dit, euh, bah à un moment donné, euh, euh, je me suis reliée à l'élément de l'eau et je suis devenue l'eau et je me suis liquéfiée et euh, ça s'est euh, ah. répandu partout dans la pièce. Non mais. Et tu vois, là tu te dis, bon bah, le pouvoir de l'infantion collectif, il est quand même terrible quoi. Oh, ouais, Et, euh, <rire> voilà, il se passe des choses comme ça. Et donc je suis honorée de pouvoir euh, guider ça, d'accompagner ça, de juste même le, même le voir. Hein, ben là, carrément. Parce que même si euh, voilà, nos expériences à toutes les deux font que ben on a pu à nous convaincre mm. de la magie de la vie. Oui. Euh, et de tout ce qui peut se passer, n'empêche que de le voir comme ça, c'est en, enfin voilà, c'est remettre aussi à, ouais, ok. Oui, ok, je suis pas que perché, quoi. Mais
0: mm, mm, mm. c'est ça. Il y a quand même ouais, des...
1: euh... qui se passent. <rire> voilà, voilà, quoi. Donc voilà, c'est quand même une médecine qui est pour moi magique et, et qui est très puissante, quoi.
0: C'est fou. C ouais. Fou. Et c'est une très belle conclusion. Justement, j'avais demandé si tu avais un petit mot sur lequel tu voulais conclure. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, même si la, phrase, la dernière phrase que tu viens de faire déjà est une, est une pépite en conclusion. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter sur cette technique
1: Non, moi, je pense que juste ce que sur cette technique, voilà, voilà je l'ai dit, c'est puissant, c'est magique. Mmh. Ça vous rend votre puissance, ça vous rend votre responsabilité. Et, euh, et, et, et essayez.
0: Ouais.
1: Essayez comme, essayez plein d'autres choses. Mmh. Essayez tout ce, tout ce qui peut raisonner pour vous. Mmh. Essayez-le et ça marche. Enfin, ça vous parle, ça vous parle, ça résonne, ça résonne. Mmh. Ça résonne pas. Il y en a plein des outils. Carrément. Mais en tout cas, il y a plein de beaux outils où, où on est acteur mmh. de sa vie. Mmh. Ou euh, voilà, c'est pas juste je vais chercher chez quelqu'un d'autre une solution. La solution, elle est elle n'est elle est pas que à l'intérieur, elle est aussi à l'extérieur, mais elle est aussi à l'intérieur. Ouais, carrément. Carrément.
0: Merci pour ce bel Merci échange. À toi. toi. Où est-ce que les personnes peuvent justement suivre tes projets Parce que tu as dit qu'on avait tout plein. Si jamais tu fais un brief work en ligne et qu'il y en a un qui est à Marseille, où est-ce qu'il peut le savoir s'il si peut faire un brief work avec toi bah euh, Il y a ma page. Je pense que tu mettras les, oui, les liens euh, en
1: dessous du. En dessous du
0: du podcast
1: ou ouais. euh, voilà il y a ma page Instagram ff, mon site internet je, quelquefois je le mets pas toujours à jour le, la meilleure des choses c'est les réseaux quoi c'est Instagram Facebook euh, ouais faut pas hésiter à me contacter euh, si on trouve pas l'info parce que je fonctionne vraiment euh, euh, au à l'appel et à l'appel ouais et quelquefois euh, voilà, quelquefois, je prévois pas longtemps à l'avance, quelquefois oui, mais pas toujours, et voilà, c'est, mais souvent, c'est sur les réseaux que, qu'on peut voir mm -hmm. ça, enfin, sur mon site internet, il y a quand même pas mal d'infos que vous pouvez retrouver, ce que, ce que j'ai dit, par exemple, ouais. euh, pour trouver des infos sur mon site, c'est quoi le bresswork, etc., et puis, euh, et puis c'est quoi les autres outils que j'utilise, et euh... Et, euh, et ce que je ce que je fais quoi parce que mmh. du coup le ça devient maintenant aussi des outils tu vois de euh, d'accompagnement euh, en coaching holistique en thérapie holistique carrément. et euh, voilà c'est vraiment des, des outils que j'utilise aussi euh, dans euh, dans ce process là quoi. Ouais. dans un process d'accompagnement
0: ouais 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 carrément bon, en tout cas merci c'était euh, c'était très riche c'était plein de d'authenticité en plus donc merci à toi pour ce partage
1: ben, merci à toi d'être euh, toujours là, même si tu es plus loin qu'avant, géographiquement parlant. <rire> et, euh, et je suis ravie qu'on qu reste en lien. On a tout de suite été très vite en lien, toutes les deux, même quand on ne oui. se connaissait pas beaucoup. Oui. Et, euh, et ça reste. Et, euh, et c'est un grand pour, bonheur pour moi de t'avoir comme sœur, vraiment. Moi, mm -hmm. ouais, si, ça, <rire> ça y est, on a clé
0: laissé dans nos Ah ouais. Les, comme, les, petits, les petits cœurs sensibles ouais. <rire> en, ami, euh, je te remercie beaucoup et euh, surtout euh, voilà, euh, contactez euh, Renelle si vous avez euh, envie de tester ce fabuleux outil si vous avez envie d'aller de, de voir son univers de lui poser des questions, euh, c'est vraiment une, une très belle âme et j'espère que ce podcast vous a vraiment vraiment plu en tout cas moi ça m'a vraiment plu de, de boire tes paroles comme ça donc encore une fois merci beaucoup et puis à, à très vite
1: Merci à toi. Je vais juste rajouter un truc, j'ai oublié. Du coup, c'est René et euh, ça s'appelle The Wild in You. Oui. En fait, ça veut dire la nature ou le sauvage est en toi. C'est mmh. un peu voilà. Mon credo, c'est ça quoi. Ça va être une bien. Le <rire> sauvage. Donc c'est The Wild in You. Mais vous trouverez de toute façon, il y a les liens euh, en dessous. C'est très bien en dessous, ouais. Non, voilà, Portez-vous bien tous. Soyez curieux. Euh, soyez curieux. Ouais. C'est <rire> vraiment ça. Vrai. C'est ça. <rire> merci beaucoup à toi, bien. à très vite merci pour tout ce que tu fais merci de partager tout ça de, de, voilà. merci Christophe
0: <rire> et merci à vous pour votre écoute et à très très vite également